0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Freunde, heute geht es um ein sehr, sehr spannendes Thema und zwar Konflikte. Konflikte, Ärger, Streitereien, Druck, Stress, Drama. Wie viele von euch haben in den letzten sieben Tagen Konflikte gehabt? Schreibt mal hier oder ich oder schick mal ein Herzchen oder einen Daumen. Innerhalb der letzten sieben Tage einen kleinen oder einen großen Konflikt in deinem Leben? Ah, okay, jetzt sehe ich schon, da sind einige dabei. Sehr, sehr gut. Wenn du dein Leben langfristig anschaust, ähm, so glaube ich tatsächlich, wir kommen gar nicht drum herum, Konflikte zu so. haben. Wenn du jetzt überlegst, innerhalb der letzten sieben Tage, ja oder nein, hattest einen oder hattest keinen, sehr, sehr gut, hattest du einen Konflikt innerhalb der letzten 30 Tage, diejenigen, die sagen, nö, Maxim, Konflikte habe ich gar nicht gehabt, dann denk mal an dein bisheriges Leben, an die größten Dramen deines Lebens. Und damit meine ich nicht, irgendwas Schlimmes ist passiert, sondern eine missglückte Kommunikation mit einem anderen Menschen, wann gab es so etwas in deinem Leben und die Frage ist warum? Und der Grund, warum ich dir diese Frage gestellt habe, ist relativ einfach. Ähm, wenn wir uns dessen bewusst werden, wenn du dir dessen bewusst wirst, dass du früher oder später sowieso in den Konflikten hineingeraten bist, egal ob es vor einer Woche, in den letzten 30 Tagen oder in den letzten sechs Jahren, das heißt, worüber wir jetzt schon uns alle einig werden, ist, dass wir früher oder später in Konflikte geraten werden. Und wenn wir das bereits jetzt schon als gegeben wissen, dann frage ich mich, ist das nicht viel, viel klüger, dir jetzt bereits schon ähm, eine St Strategie oder Ideen, Impulse dir anzueignen, wie du das nächste Mal besser rauskommst und auch vor allem der andere Mensch, ohne dass er gegenseitig einer von beiden das Gesicht verlieren muss und entsprechend als der Buhmann, als der, derjenige, der es verbockt ist bleibt. Und genau darum soll es heute gehen. Du bekommst von mir sieben konkrete Impulse, sieben konkrete Strategien, Tipps, Werkzeuge, wie du deine Konflikte meisterst, wie du besser kommunizierst, wie du äh, beliebter wirst, wie du charismatischer auf Menschen wirkst und vor allem, wie du deinen inneren Frieden, deine Harmonie, deine Lebenskraft beibehältst und nicht wie die meisten Menschen. Da kommt ein ungeplanter Schlag von rechts. Menschen kriegen... Künstliche Konfliktsituation und dann sind sie so sehr in dieser Situation, in dieser Energie, dass sie komplett alles vergehen, vergessen, rechts und links und ähm, unglücklich durch den Alltag laufen. Also gut, Punkt Nummer Uno. Konflikte sind nicht gleich Konflikte. Wie meine ich das? Im Grunde genommen gibt es zwei Formen. Das ist der eine, nenne ich den offen den anderen geschlossen. Was ist der Unterschied? Der offene Konflikt? Wer ist da von euch dabei? Das heißt, wenn du Stress mit jemand hast, du suchst die Nähe und versuchst sofort, diese Dinge anzusprechen. Geschlossen ist, da ist die ganze Zeit eine kriselnde Situation zwischen zwei Menschen. Sie mögen sich nicht, aber es wird nicht angesprochen. Wer ist von euch eher aktiv? Suche bitte ein A reinschreiben. Wer ist eher P? und sagt, Maxim, ich tue mir echt schwer, Dinge anzusprechen, weil ich die anderen vielleicht nicht verletzen möchte oder weil ich Angst habe vor den Konsequenzen. Ist halt blöd, wenn du zum Chef gehst und sagst, du du bist so kacke, das mag er nicht hören und du weißt nicht, ob du am nächsten Tag Job hast. Also wer ist da A, aktiv, wer sagt ehrlich, Hand aufs Herz, P, ich tue mir echt schwer, Probleme anzusprechen, ich tue mir echt schwer, andere zu verletzen, ich tue mir echt schwer, meine Gefühle meinem Partner gegenüber mitzuteilen oder wenn du eine Beziehung gerade bist, On-Off-Beziehung sehr, sehr häufig, dass Menschen dort einfach die Klappe halten und nicht kommunizieren. Mit der Konsequenz, früher oder später wird es wehtun, weil der Hauptgrund, warum Konflikte entstehen, ich sehe, ihr kommentiert fleißig, A, 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 P, P, A, A, P, 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 Tendenziell habe ich jetzt bis jetzt mehr P's gelesen. Sehr, sehr spannend. Ich habe für euch beide was dabei. Außergewöhnlich, dass viele Frauen vor allem hier P kommunizieren. Einer der Gründe, warum Frauen Konflikte meiden, ist, dass sie als kleine Mädchen tendenziell nicht so viel Mist machen wie Jungs. Frauen funktionieren über Bindungshormone. Wozu das Ganze? Pass auf, leicht erklärt. Wenn Frauen äh, zwischen Alter zwischen 2 bis 12 sind, ja. Was machen die jungen Frauen dort? Sie trinken Tee, sie spielen mit Puppen, sie ziehen sich schöne Kleider an, sie sind zivilisierter. Was machen die Kerle? Die prügeln sich, die haben aufgerissene Hose, kommen nach Hause, blaues Auge und die Eltern scheißen das Kind an, den Jungen, und sagen, Lukas, Philipp, das hast du verbockt. Die liebe Steffi oder Angela oder Sabrina, die hat nicht so viel Mist gemacht. Konsequenz daraus ist, wenn Sabrina, Steffi äh, später in Arbeitsleben geht und dann der Chef dann sagt, Mensch, Frau Schneider, das haben sie aber blöd hingekriegt dann fühlt sie sich persönlich total angegriffen und weil Frauen über Bindungshormon funktionieren, das heißt früher ist der Mann äh, jagen und sammeln gegangen, also Mammut jagd. und die Frauen, wenn sie losgegangen sind, die haben äh, Bärchen gesucht und das heißt Frauen haben gegenseitig kommuniziert, diese Bärchen giftig, diese nicht giftig. Diese essen, äh, wenn du die isst, dann bist du morgen nicht mehr da. Das heißt, Frauen geben sich gegenseitig mentalen Rapport, die kommunizieren viel, viel eher. Deswegen sind Frauen über Bindungshormonen äh, sehr viel stärker verbunden mit anderen Frauen. Wenn zwei Kolleginnen sich mögen im Büro und die eine kommt nach dem Urlaub zurück ähm, ins Office, da fragt die eine, und wie war dein Urlaub? Dann sagt sie, Wahnsinn, war super. Und dann erzählt sie, erzählt sie, erzählt sie, wenn jetzt ein Mann ins Büro kommt, die Kollegin fragt, und wie war dein Urlaub, dann sagt er, war super und dann weiß sie, okay, alles in Ordnung. Wenn jetzt nur die Kollegin aber ihr antworten würde, wie war dein Urlaub, sagt die eine Frau der anderen, war super und schweigt dann, dann weiß jede Frau sofort, da stimmt was nicht, wieso redet sie mit mir nicht. Das ist Männer, Frauen ticken unterschiedlich. Was aber sehr, sehr häufig ist, aufgrund dessen, weil gerade liebe Frauen, danke für eure Ehrlichkeit, viele hier kommuniziert haben, ich bin vom Typ, äh, Konflikt Typ P, also passiv trage ich die Konflikte aus, gibt es eine große Herausforderung. Ähm, oft fühlen die nicht ausgesprochenen Dinge, wenn du Dinge aussprich, aussprichst, reinigendes Gewitter, oft Klarheit, hässliche Klarheit, aber befreiende Klarheit. Nicht aussprechen führt dazu, dass du Energie verlierst, dass du selbst, manche vielleicht selbst unbewusst zu Energiesaugern werden, dass Menschen sich gegenseitig mit Schuldgefühlen erpressen, wenn Dinge nicht ausgesprochen werden und ständig eine Kränkung mit einhergeht mit der Kommunikation. Das heißt, der tut nicht das, was ich will oder er tut genau das Gegenteil von dem, was ich will. Das heißt hohe Erwartung oder eine hohe Ablehnung ist meistens mit der passiven Rolle einhergeht. Vorschlag, Lösungsvorschlag kommt später. Also das heißt Punkt Nummer eins, Konflikt kannst du offen kommunizieren, was ich dir empfehle. Respektvoll, höflich, kommt noch. Oder aber du behältst es bei und kommunizierst Konflikte passiv, indem du ständig bei kleinsten Momenten Energie verlierst. Das heißt, wenn beispielsweise in einer Beziehung Mann und Frau am Steuer sitzen. Jetzt fahren sie an eine rote Ampel, die wird langsam rot und die Frau brettert gerade noch über ähm, Kirschgrün, wie meine Mama sagt, äh, gerade noch so drüber, also dunkelgelb, eigentlich rot. Dann rastet der Mann komplett aus und sagt: Bist du bescheuert? Der rastet jetzt nicht deswegen aus, weil die Frau über G Gelb gefahren ist, sondern weil sehr, sehr viel sich im Fass angesammelt hat. Ist dein Fass voll, gibt es einen Tropfen. Wumm. Und dann muss es rausfließen. Wie viele von euch haben schon mal erlebt in den Beziehungen mit deinem Partner oder Partnerin, dass dein Partner wegen einer winzig kleinen Sache komplett ausgerastet ist. Für die, die später dazu geschaltet sind, es geht um Thema Kommunikation, Konflikte austragen, deine Beziehung zu anderen Menschen äh, besser hinkriegen, deine Partnerschaft mit deinem Partner hinkriegen, indem du besser kommunizierst und ähm, wie du Einfluss bekommst, wie du beliebter wirst, wie du charismatischer und geschickter kommunizierst. So, um, wo waren wir gerade? Was habe ich gerade für eine Frage gestellt? Um, dass dein Partner, wie viele haben das schon mal erlebt, wegen einer Lappale, wegen einer Kleinigkeit komplett ausgerastet ist. Der Grund dafür ist, es hat sich sehr, sehr viel angesammelt. Heißt, wenn du ein passiver Typ bist in der Kommunikation, such die Nähe. Ähm, daraus ergibt sich Klarheit, daraus ergibt sich reinigendes Gewitter, aber respektvoll. Nicht cholerisch seinen Dampf ablassen und den Partner oder den anderen Gesprächspartner fertig machen. Gerade wenn du in einer übergeordneten Position beruflich beispielsweise bist. Oder du spürst, deine Partnerin oder dein Partner ähm, ist nicht ganz so selbstbewusst. Und gerade liebe Männer, das geht jetzt da draußen an euch. Ähm, Männer spüren ganz genau, wenn eine Frau in einer Beziehung Angst hat und klammert. Und das hat nichts von Größe, das zollt nichts von deiner Männlichkeit oder Stärke, wenn du diese Schwäche ausnutzt und sie zappeln lässt als Frau, sondern da bist du ein Feigling und hast keinen Arsch in der Hose, um deine, dein Rückgrat zu zeigen, dass du sagst, das ist meine Partnerin oder nicht. Aber dann spielst du keine Spielchen und machst nicht diese On-Off-Geschichte. Das ist feige, das ist unehrlich den Frauen gegenüber. Liebe Frauen, Appell an euch gleichzeitig volle Kanne, volle Entschlossenheit, die, die Frage zu stellen, was würde eine Königin jetzt in diesem Moment tun und dich auch entsprechend königlich behandeln. Wenn du ein Mann bist, der sich von einer Frau benutzen lassen hast, das Gleiche gilt für dich. Also bitte, 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 seid ehrlich miteinander. Hört auf, euch zu zerfleischen und miteinander zu spielen. Es gibt Dinge und es gibt Menschen und Menschen gehören nicht zum Spielen. Er sei denn beidseitig im Bett von mir aus, tut es, aber nicht emotional den anderen benutzen und Dinge nicht ehrlich, nicht nicht aufrichtig genug kommunizieren. Punkt Nummer eins, Konflikte sind nicht gleich Konflikte. Offen, geschlossen, bitte Mund aufmachen, kommunizieren, auch äh, negative Dinge seit Jahren endlich befreien, dein Fass befreien, sonst bist du ebenfalls. Äh, entstehen Krankheiten entstehen zu 90% Prozent aufgrund der eingefangenen Emotionen. Wenn du nicht kommunizierst, das wissen viele Menschen nicht, 90% aus meiner vollsten Überzeugung, was die neuesten Ergebnisse der Forschung belegen ist, 90% fast aller Krankheiten eingefangene Emotionen, das was nicht ausgesprochen wird. Wenn die Seele weint, sieht man keine Tränen. Wenn die Seele weint und der Mund schweigt, spricht der Körper, in Klammern bildet sich eine Krankheit irgendwo im Körper. Das heißt, wenn du viel Wut spürst, befreie dich immer wieder energetisch davon, indem du Sport machst, indem du diese Dinge runterschreibst. So. Punkt Nummer zwei, wie du Konflikte besser meisterst, wie du ein besserer Gesprächspartner bist, wie du Menschen für dich gewinnst. Ähm, ich sage, es gibt unterschiedliche Bewusstseinsebenen. Ein Polizist hat eine andere Bewusstseinsebene als ein Fußballhooligan. Ein Professor der Medizin und der Gesundheit hat ein anderes Bewusstsein als ein 16-Jähriger. Ein ähm, Bauarbeiter hat ein anderes Bewusstsein als eine Frau, die gerade einen Gemüsemarkt äh, mit Obst und, und beliefert und äh, Kunden äh, dort vor Ort hat. Heißt, jeder Mensch, die Aussage auf den Punkt gebracht, hat Recht. Punkt. Jeder Mensch hat Recht. Wie meine ich das? Wir sind nur zu dem Grad imstande, glücklich zu sein, wie das Level unseres Bewusstseins. Wenn mein Level ist, ins Stadion gehen, mir sechs Bier reinzudröhnen, laut zu schreien, Schalke ist blöd, dann werde ich damit Recht haben. Meistens hängt das noch mit meinem unmittelbaren Umfeld zusammen. Wenn ich mich dafür entschieden habe, tagtäglich 30 Minuten zu meditieren, mir Persönlichkeitsentwicklungsbücher reinzuziehen, Videokurse aus unserer Online-Akademie, mittlerweile zwölf Stück, Köpfe-der-genies.com, dann habe ich ein anderes Bewusstsein, weil wenn hier gute Dinge tagtäglich reinkommen, dann verzettel ich mich nicht ständig, indem ich in Dramen lebe und andere Menschen ständig in in, in Unrecht setzen möchte. Kennt ihr Menschen, die permanent von morgens bis abends Drama machen, die von morgens bis abends sich beklagen und künstlich Probleme schaffen, obwohl da eigentlich gar kein Problem gerade ist? Ich gestehe, meine Mama ist so ein Typ. Mama, ich liebe dich über alles, falls du das Video irgendwann mal sehen möchtest. Nur meistens hängt es daran, Menschen, die ständig Drama machen müssen, künstlich, dass sie in ihrem eigenen Leben unterfordert sind. Und dann suchen sie Konflikten, Dramen, indem sie künstlich Konflikte herbeischaffen. Ich muss gestehen, ich bin vom Typ, ich bin Sternzeichen Widder für die, die an Astrologie glauben. Und das habe ich neulich erst darüber gelesen. In der Astrologie stand drin, der Widder, der muss ständig tun und machen. Ähm, sonst ist irgendwann echt anstrengend, weil er so viel Energie hat, dass er irgendwie diese in, in Projekte tun muss. Und wenn ich zum Beispiel länger als vier, fünf, sechs Stunden an einem engen Raum gezwungen bin, mit Menschen Zeit zu verbringen, die ich jetzt nicht als meine besten Freunde bezeichnen würde, dann merke ich, werde ich manchmal ungemütlich, indem ich dann irgendwie, ich habe so eine Gabe, was als Coach herausragend ist, also alle, die sich bei uns fürs Coaching beworben haben, die können das alle bestätigen, perfekt den Finger in die Wunde legen, also wenn da irgendwo ein Thema ist, was ein Mensch mit sich trägt, dann finde ich, dass da, ist es ist fast schon pervers, weil je mehr Wissen du hast und Kombiniert mit dieser Gabe und diesem Fluch zugleich, finde ich immer das, was der Mensch gerade wirklich braucht. Nicht was er mir sagt, sondern was ihm gerade wirklich fehlt. Und dadurch gehen die Menschen nach dem Coaching bei uns dann durch die Decke. Ähm, so, wie kam ich da drauf? Das heißt, Menschen, die Drama schaffen, gerade Konflikte künstlich erzeugen, ist sehr, sehr häufig der Grund dafür, dass sie unterfordert sind und dass sie entsprechend unbewusst ähm, ihr Feuer oder ihr, ihr, ihre Energie dann in, in Konflikte steuern, statt etwas Kreatives, etwas Positives, etwas Schönes zu erschaffen. Wenn du in der Kacke bist, das heißt im Drama, im Konflikt, den anderen runterziehen, bist energetisch, dann geht es dir nicht gut. Wenn du anderen so sagst, äh, Mann, du nervst mich, dann geht's dir doch nicht besser. Kurzfristig ja, aber du spürst trotzdem den Druck, den Stress im Bauch. Das heißt, bist du im Mist, kannst du nicht in der Liebe sein. Bist du im Drama, kannst du nicht in der Vergebung sein. Bist du im Schmerz? kannst du nicht in der Akzeptanz, in deinem inneren Frieden sein. Du entscheidest dich tagtäglich, bewusst oder unbewusst. Das ist Punkt Nummer zwei. Es ist immer das Bewusstsein des Menschen, was darüber entscheidet, wie glücklich oder unglücklich er ist. Ähm, Mark Twain hat mal so schön gesagt, wenn man bedenkt, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Und wenn du dir anschaust, wie wir alle Menschen aussehen, egal in welcher Stadt du lebst, du wirst kaum einen sehen, der genauso aussieht wie du. Und das bedeutet, wir haben unterschiedliche Haarfarben, Augenfarben, Nasenlängen, Küchenvorlieben in der Küche, Sportpraktiken und und und. Wie absurd ist es denn, dass wir grundsätzlich alle plus, minus und gleicher Meinung sein sollen? Blödsinn, absoluter Blödsinn. Das heißt, jeder hat Recht, Ausgehend von der Ebene seines Bewusstseins heraus. Punkt Nummer 3. Zeit heißt er. Und damit meine ich Zeit vergehen lassen. Viel zu häufig passiert Folgendes. Der eine schießt dir jetzt so ein Ding an den Kopf und sagt, du hast es verbockt. Was machen die meisten? Selber Schuld. Problem? Keine geschickte Kommunikation. Beide bleiben auf ihrer Insel, auf ihrem Standpunkt und schreien sich gegenseitig an und sagen, du musst dich aber zu mir bewegen und der andere sagt, nee, du musst aber das tun, was ich will. Problem finden sie eine Lösung? Meistens nein. Das heißt, bist du gerade in einer Konfliktsituation? Das heißt, du hast einen erhöhten Puls, dann passiert folgendes. In der Evolution war das so gesehen, jedes Mal, wenn wir Stress hatten, zum Beispiel der, Men, der Mensch ist damals losgezogen und hat den Säbelzahntiger gesehen, dann hat er den erblickt und hat er gesagt, oh wow, krass, Stress. Jetzt schießt der Körper Adrenalin, nur Adrenalin hoch. Jetzt hast du deutlich mehr Kraft, Energie, weil Stresszustand. Information durch die Augen, Säbelzahntiger, natürlicher Feind des Menschen, mh, lecker Menschenfleisch. Energie zieht hoch, das heißt, wenn der Mensch jetzt rennen müsste, wäre er jetzt deutlich schneller als noch vor einer Minute, bevor er den Säbelzahntiger gesehen hat. Wenn er jetzt in einen Boxkampf geht, Boxer, die total aufgeregt sind, vor dem Boxkampf, schau mal in die Augen, dann siehst du, da ist viel Unsicherheit bei vielen. Die werden jetzt viel, viel stärker schlagen, weil sie jetzt Adrenalin im Körper haben. Fußballer, die jetzt wissen, es sind jetzt 89. Minute, Weltmeisterschaft, Halbfinale, die liegen 1-0 zurück, die wissen, wir haben noch genau dreieinhalb Minuten, entweder wir machen das 1-1 oder wir sind raus, K.O.-Runde. Adrenalin schießt hoch. Plötzlich werden da nochmal diese, diese zweite Schub äh, an, an zusätzliche Energie bereitgestellt, weil die jetzt plötzlich marschieren, während die anderen nur dabei sind zu verteidigen. ja Und weniger um, um ihr Leben feiten. also in dem Fall, um nicht rauszufliegen. Heißt konkret, nutze deinen Körper sinnvoll, indem du Zeit vergehen lässt. Also wenn einer dich beleidigt, beleidige nicht zurück. Die meisten Menschen denk denken, äh, es, es zeugt von Stärke, wenn du äh, dich groß machst, dich du stark machst. Das heißt, im Grunde genommen gibt es drei Möglichkeiten, wie du jetzt äh, reagieren kannst. Punkt Nummer eins, du schießt aggressiv zurück, das heißt offensiv auf offensiv. Punkt Nummer zwei, du bist ein passiver Typ. Du schluckst das erstmal runter und sagst, hey, tut weh und dann bemitleidest du dich selbst und denkst, Mensch, wieso mögen die mich nicht oder wieso sind die so gemein? Auch das ist nicht unbedingt die bessere Möglichkeit. Oder aber du machst die Möglichkeit Nummer drei. Maxim, was ist die Möglichkeit Nummer drei? Ziemlich einfach, den Schmerz auszuhalten. Ich habe irgendwann mal ein Zitat gelesen, als ich Student war, das stand da drauf auf einer Karte. Geduld ist besser als jedes Recht. In anderen Worten, du kannst Recht haben oder glücklich sein. Beides zusammen ist sehr, sehr schwierig. Du kennst das, wenn du in einer Beziehung bist. Du kannst Recht haben oder glücklich sein. Geduld ist besser als jedes Recht. Wenn der andere dich jetzt beleidigt, ich werde nie vergessen, ich hatte meinen Vortrag, ich glaube, es war in der Gegend von Frankfurt und dort gab es einen Techniker und der war total gestresst, der hat, ich war, ich glaube, zweiter oder dritter Vortrag da und wir hatten vorher gesagt, dass er bitte einen kleinen Tisch legt, weil ich da ein paar Sachen ablegen wollte auf dem Tisch, auf der Bühne, um den Leuten ein paar Sachen zu zeigen. Und dann hat er die Informationsscheibe nicht bekommen gehabt von der Regie. Und ich hatte meinen Auftritt innerhalb dann, glaub, zehn Minuten vorher. Und dann kam er an und hat mich total angepaft und hat gesagt, wie kannst du es? Und das ist blöd und die Info habe ich nie bekommen. Was soll der Stress? Drama, Drama, Drama. Ich habe aber gemerkt, wenn ich jetzt genauso reingehe und er war wirklich sehr pumpig zu mir, dann bin ich kurz vor meinem Vortrag voller Stresshormone alles. Also wusste ich, er hat gerade ein Thema. Ich bin volle Kanne auf seine Insel gegangen. Ich habe gesagt, ey. Es tut mir leid, dass diese Information nicht angekommen ist, ich merke, du hast offenbar Stress, ähm, kann ich dir etwas Gutes tun und ich war total liebevoll zu ihm. Und ich weiß nicht, er hat mich noch kurz angeschaut, er hat mich weiter angepafft und ähm, da weiß ich noch, knapp zwei Wochen später nach dem Event hat mich der Veranstalter des Events kontaktiert und meinte Maxim, ey toller Vortrag, Dankeschön dafür, viele Menschen haben tolles Feedback ihm gegeben und dann meinte er, ähm, aber ein... Ein ganz außergewöhnliches Feedback, und das ist, was mich total berührt hat, ist, das war ein Mensch aus unserem Team, der Techniker dahinter der Bühne, und er sagt, er war so doof zu dir und du hast so gelassen und, und ehrlich zu ihm reagiert, so herzlich, dass ihn das so berührt hat, dass er am gleichen Abend noch vor dem Schlafengehen noch geweint hat und mir die Geschichte erzählt hat. Und da habe ich mir gedacht, hey, wow, Liebe zahlt sich immer aus, selbst wenn der Mensch es mir in dem Moment oder auch später nicht gezeigt hat. Aber Liebe ist der einzige Weg, der dich wirklich zur Wahrheit führt. Liebe ist der Weg, wo du loslässt, wo du aufhörst mit dem Drama, mit dem ganzen äh, Gehirnwichserei und ständig das hat so zu sein, das hat so zu sein, sondern komplett loslässt, dich verletzt zeigst. Das heißt, wenn andere Menschen dich angreifen, Möglichkeit Nummer eins, volle Kanne zurückschießen, Möglichkeit Nummer zwei, traurig einknicken, dich selbst bemitleiden, sagen, wieso sind die so doof zu mir oder Punkt Nummer drei, den Schmerz auszuhalten und dir die Frage stellen, hey, was ist mein Anteil daran? Was sind die fünf Meter von den zehn Meter, die du beeinflussen kannst? Die meisten Menschen kneifen, schießen zurück. Nur die Frage, die ich dir stellen kann, bist du hier auf der Erde, um den leichten Weg zu gehen oder um zu reifen, zu wachsen, um deinen Bizeps zu trainieren, um Stärke zu zeigen, um wirklich der Welt zu zeigen, was in dir steckt? Ich sage immer, Probleme sind eine günstige Gelegenheit zu zeigen, was du kannst. Das heißt, das nächste Mal äh, gehst du raus in den Tag und sagst dir morgens, hoffentlich ärgert mich heute jemand, damit ich all meine Größe zeigen kann. Denn das ist wirklich die Meisterschaft. Das ist der Grund, warum wir von Abraham Lincoln sprechen. Ein Mann, der drei von vier Söhnen beim Krieg verloren hat und nicht gesagt hat, scheiß drauf, ich mach nichts mehr, lass mich in Ruhe, sondern jetzt werde ich erst recht dafür sorgen, dass der Bürgerkrieg zwischen Schwarz und Weiß, Nord- und Südamerika für immer beendet ist, befreit die Menschen aus der Sklaverei und kämpft dafür, dass die Menschen mit Kriegen aufhören ein für allemal. Du kannst dich für Drama entscheiden und gehst den Weg der Masse oder du entscheidest dich für die Meisterschaft. Und das bedeutet nicht, das zu tun, was die Masse tagtäglich tut. Punkt Nummer vier Für die, die später dazugeschaltet sind, es geht um Kommunikation, deine Beziehung, deine ähm, Fähigkeit, besser zu kommunizieren und ähm, Konflikte besser auszutragen. Punkt Nummer vier heißt Nähe. Magischer Satz. Der Tod des Egos ist die Nähe. In dem Augenblick, wenn du dich jetzt dafür entscheiden solltest, dich mies zu fühlen oder irgendjemand zu verurteilen, dann wirst du mindestens 10.000 Dinge finden, was jetzt gerade schlecht läuft, was nicht funktioniert, was Drama ist, warum derjenige gerade schuld ist, warum diejenige dich total nervt. Und weißt du was? Du wirst damit völlig recht haben. Und in dem Augenblick, wenn du dich jetzt dafür entscheidest, dich besser zu fühlen, den Fokus auf die positiven Dinge zu legen, wird dein Leben entsprechend positiv fließen. Und das Problem ist mit unserem Ego-Verstand: Von den 60.000 Gedanken tagtäglich produziert dein Gehirn im Schnitt, sagten die holländischen Forscher, zwei Drittel, in dem Fall 40.000 Gedanken, die entweder redundant sind, also das, was du schon mal in der Vergangenheit gedacht hast, oder das, was negativ ist. Wenn ich jetzt als ein durchschnittlicher Mensch da draußen bin, der von morgens bis abends nur irgendwelchen Mist im Fernsehen mir reinziehe, in einen Mist konsumiere mit dem Essen, irgendwelche Energievampire als Menschen in meinem Umfeld habe, die ständig nur kritisieren, nörgeln und andere verurteilen, Schuld äh, zuweisen. Wem ande, wer, wer anderen die Schuld gibt, gibt anderen die Macht, weil dann gehe ich in Opferrolle und sage, oh, die sind so doof zu mir, die da oben. Oder aber ich gehe in meine Größe rein und frage mich, was ist mein Anteil davon und gehe aus meinem Verstand. In dem Moment, wenn du andere verurteilst, wie fühlst du dich denn dort? Kurzfristig gut. Menschen, die schon mal gelästert haben, die kennen das Gefühl. Langfristig verschmutzt du deine Seele. Marc Aurel hat das so schön gesagt. Ähm, mit der Zeit bekommt deine Seele, nimmt deine Seele die Farben deiner Gedanken an. Das heißt, mit der Zeit verpesten die Menschen ihre eigene Seele, weil die sich fürs Mikrige meckern, für unehrlich sein, für Schuld zu weisen, für Drama künstlich schaffen, sich selber Stückchen für Stückchen vergiften. Jedes Mal, wenn du Stress oder Drama oder Konflikte produzierst, wusstest du, dass da Stresshormone produziert werden. Wenn Menschen tagtäglich aber immer wieder künstliche Dramen suchen, immer wieder Stresshormone produziert werden, dann baden manche Menschen nach Jahren in Ozeanen voller Stress im Körper. Dann kommt eine winzig Kleinigkeit, dann sind die so sehr getriggert, weil sie ihr Leben lang den Fokus darauf gelegt haben, was nicht funktioniert, was in der Vergangenheit liegt, was total unglücklich macht, was sie nicht beeinflussen können. Wenn ich darauf meinen Fokus lege, bin ich, sind meine Tage gezielt. Werde ich ständig in Drama, werde ich ständig im Schmerz, werde ich ständig von morgens bis abends mich beklagen und das Gefühl haben, mein Leben ist so furchtbar anstrengend. Magischer Satz. Dein Leben wird sich erst dann ändern, wenn du dich änderst. Eine gute Gewohnheit ist schwer zu erlernen, aber es ist leicht, damit zu leben. Eine schlechte Gewohnheit ist schwer, Entschuldigung, eine schlechte Gewohnheit ist leicht zu lernen, aber es ist schwer, damit zu leben. Das heißt, wenn du eine schlechte Gewohnheit hast, ständig meckern. Dann ist es einfach. Jeder Trottel da draußen kann die Pfeile nach außen richten und sagt, der ist falsch, der hat das falsch gemacht, der ist blöd. Aber die Meisterschaft erfolgt doch nicht, indem ich andere abwerte, indem ich anderen ins Unrecht setze. Eine Meisterschaft ist immer der Weg des Herzens. Eine Meisterschaft ist immer, dich selbst vor dem Spiegel zu stellen und sagen, hey, was ist mein Anteil an diese ganzen Konstellation, an dieser ganzen Geschichte. Dass es heißt, eine wahre Größe ist, sich hinzustellen Innerhalb der kürzesten Zeit, ich sage, der Tod des Egos ist die Nähe. Und statt den anderen Menschen abzulehnen, dich vielleicht zehn Minuten einmal um den Block laufen, dich abzureagieren, damit du nicht voller Stresshormone zurückschießt und dann innerhalb von fünf bis zehn Minuten auf den anderen hingehen und dann nicht sagen, warum bist du so blöd oder warum tust du dies und jenes, sondern sagen, hey, ich merke, dass wir gerade nicht schön miteinander kommuniziert haben. Darf ich wissen, was dich, genau, was dich genau daran so kränkt, was dir genau wehtut? tut? Und jetzt heißt es, Freunde, Klappe halten und zuhören, obwohl du selber voller Stresshormone bist. Hake nach, frage, 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 frage. Ersetze deine Aussage durch eine Frage und höre dem anderen Menschen zu. Versuche ein, ein, ein Verständnis zu entwickeln, was hinter dem Gesagten steht. Sehr, sehr häufig bleiben wir Menschen an der Oberfläche. Was die meisten Menschen nicht wissen, in deiner Kindheit, bis zum 12. Lebensjahr, würde ich sagen, sind 90% deiner Persönlichkeit festgelegt worden. Von wem? Von deinen Eltern. Wissen sie es immer besser? Nö. Das heißt, meistens übernehmen wir die... Schau mal auf deine aktuelle Beziehung und guck mal auf deine Eltern und schau mal, welche Muster du selber übernommen hast. Manche klammern Mamas, äh, Kinder, Mädchen schauen bei Mama, Mama klammert, Papa total böse, suchen sich einen Typen, den sie genauso wie Mama, Papa versuchen zu heilen. Ähm, andere wiederum lassen sich überhaupt nicht in der Beziehung ein, weil sie Angst haben, wie gesehen haben, Papa fünf Tage die Woche in einer anderen Stadt. Ich habe jetzt gerade erst einen Klienten, ich werde den Namen jetzt nicht sagen, äh, beim letzten Coaching kam dann raus, er sagte, Papa jeden Sonntag ähm, oder Montag um vier, fünf Uhr morgens ab nach Wien gefahren und war Freitag da. Und jetzt hat er selber das gleiche Muster übernommen und sagt, eigentlich vermisse ich meine Kinder, meine Partnerin, aber ist selbst die ganze Zeit fünf Tage die Woche in Wien in einer anderen Stadt zwei, drei Stunden entfernt davon und sagt, ich habe da mein luxus penthouse und eigentlich langweile ich mich da so sehr, verdiene sehr, sehr gutes Gehalt und denke mir, wozu das Ganze? Merke den magischen Satz, es ist nie genug. Es ist nie genug. Und meistens spulen wir nur die Muster unserer Eltern ab, ohne zu merken, bin ich das wirklich, will ich das wirklich? Oder ist es nur irgendein Programm aus meiner Kindheit, wo du als Tasse rumgelaufen bist und jeder hat seinen Schmutz, seinen Dreck da reingetan und am Ende hast du es getrunken? Das ist befreie dich davon, indem du ehrlich, wahrhaftig nachhackst. Wenn du im Konflikt mit anderen Menschen bist, frage dich, was ist mein, mein ungelöster Anteil, vielleicht aus meiner eigenen Kindheit, aus meinem Ex-Partner, der mich verletzt hat oder meine Ex-Partnerin. Und was ist der Anteil des anderen? Das wirst du nie erfahren, indem du interpretierst, sondern indem du Fragen stellst, nachhakst. Bitte entschuldige, es tut mir total leid, wie wir miteinander umgegangen sind. Darf ich wissen, ich meine das wirklich ehrlich aus dem ganzen Herzen, was dir wehgetan hat, was dich verletzt hat, was du dir wünschst, was ist dein Wunsch? Sehr, sehr häufig in Konflikten sehen wir immer nur das Drama, den Schmerz. Ganz wichtig, die Frage stellen, was wünschst du dir? Mitten im Konflikt, befreit euch beide, bringt euch auf, auf den Weg zur Lösung hin, nicht in, im Drama, im Schmerz bleiben. Weil worum geht es dir wirklich? Eine magische Frage, die du immer wieder stellen kannst, innerhalb deiner, ähm, innerhalb des Dramas. Also hingehen, entschuldigen, wenn du die Größe hast, und dann wirklich zuhören, nachhaken. Punkt Nummer 5 von den sieben. Worte wirken. Viel zu häufig, viel zu häufig sagen wir unbewusst, du bist schuld, du hast es verbockt, das mag ich nicht, du hast mich enttäuscht, da hast du mich falsch verstanden. Wie fühlst du dich, wenn du solche Aussagen bekommst? Das heißt, Worte, die du wählst, haben die Macht, die Welt zu verändern. Die Worte, die drei, wie soll ich sagen, die drei schönsten Worte, die ein Mensch sagen kann, haben die Macht, aus einem einsamen Menschen einen liebevollen oder glücklichen Menschen zu machen. Ich liebe dich. Die Worte von einem Richter im Gericht, können einen Menschen zu immer für immer ins Gefängnis werfen, in immer Freiheit nehmen. Die Worte von einem amerikanischen Präsidenten, der sagt "Go", zwei Buchstaben, veranlassen den Verteidigungsminister den Befehl zu geben: Abschuss Atomwaffe, Atomrakete und Millionen von Menschen müssen sterben. Das heißt, Worte haben die Macht, dein Leben, mein Leben, unser ganzes Leben auf der Welt zu verändern. Das heißt, werde ein besserer Kommunikator. Werde geschickter in deiner Kommunikation. Wir haben den Kurs Psychologie Master, dort alleine sind, ich schätze, sechs sieben 800 Studien zum Thema Kommunikation, wie du ähm, Einfluss gewinnst, wie du charismatischer besser kommunizierst. Ähm, demnächst kommt ein Kurs Rhetorik Master, findest du alles in unserer Online-Akademie plus den anderen zwölf Videokursen. Ähm, köpfe der chinescom falls du noch nicht reingeschaut hast. Wir haben da Wissen uns zur Aufgabe gemacht, leicht verständlich Wissen für Menschen, für Beziehung, Gesundheit, Berufung finden, Geld verdienen, Business starten, besser kommunizieren, Körpersprache, Stress umgehen, Produktivität, Zeitmanagement, Ziele, also wirklich alles, was ich jemals gelernt habe, als Gedankentanken Studienleiter war, was ich dort alles aufgesaugt habe von Top-Experten, findest du in unserer Online-Akademie zum kleinen Preis im Vergleich zu den ganzen 2.000-3.000-Euro-Seminaren, die in der Welt da draußen gibt. So. Das ist Punkt Nummer 5, Quintilian sagte so also wunderschön, wenn du Menschen oder wenn du Herzen gewinnen willst, darfst du nicht die Ohren beleidigen. Ich glaube, die meisten Menschen wollen gar nicht die anderen beleidigen, aber wir tun es meistens sehr, sehr ungeschickt und sehr unbewusst. Angefangen mit solcher Aussage, da haben sie mich falsch verstanden oder nee, da hast du falsch verstanden, Blödsinn. Ich habe mich nicht präzise genug ausgedrückt, das ist die Aussage. Oder Entschuldigung, ich habe nicht gut genug zugehört. Ähm, achte auf diese kleineren Dinge im Alltag. Ich war noch, äh, weiß noch als Student, mal in so einer Predigt von den B Baptisten und habe mal genau zugeschaut, da sind Amerikaner, die dort gewesen sind. Äh, ich habe bei Frankfurt studiert in Gießen und ähm, ich habe nicht vergessen, dass der Priester die Rede jeden Sonntag anfing mit den Worten, ich danke, dass sie die Mobiltelefone nach der Messe wieder einschalten. Was steht bei uns? Rasen betreten, verboten. Statt danke, dass hier die Gehwege benutzen. Fokus auf das Positive. Also Worte haben Wirkung. Äh, Sigmund Freud sagte, Worte waren einst Zauber. Das heißt, als Menschen noch nonverbal miteinander kommuniziert haben, auf Jagd gegangen sind, da hat keiner miteinander geredet, da haben sie sich nur... Das war's. Später Laute. Später schriftliche Sprache. Und, und daraus ist dann, oder ich glaube, schriftliche Sprache, glaube ich sogar, war schon vorhin. Das heißt, werde ein besserer Kommunikator. Sorge dafür, dass du geschickter kommunizierst, dass du erst zuhörst, dass du nachhakst, dass du aufrichtig da bist. Es gibt so viel alleine im Körpersprache-Master in unserem Videokurs, was, was vielen überhaupt nicht bewusst ist. Nur wir sind nur zu dem Grad imstande, zu gut zu kommunizieren wie das Level unseres Bewusstseins. Wenn du Herzen gewinnen willst, darfst du nicht die Ohren beleidigen. Punkt Nummer 6: Besser kommunizieren, Konflikte meistern. Ähm, verschiebe den Zeitpunkt. Das heißt, du merkst, du hast jetzt gerade einen aufkommenden äh, Streit oder einen, einen Konflikt aktuell mit dem Menschen. Was passiert jetzt, wenn jetzt beispielsweise, sagen wir mal, 13 Uhr ist? Es ist etwas Heftiges, es ist etwas Kompliziertes. Derjenige war vielleicht echt fies zu dir, hat blöde Dinge gesagt. Du hast dich auch teilweise hochgeschaukelt. Was passiert jetzt? Welche Energie hast du im Körper und wie verbringst du die nächsten 2, 3, 4, 5, 6 Stunden? Meistens miserabel, um nicht zu sagen unproduktiv und träge und das Gefühl von wieso mag der mich nicht oder wieso lehnt derjenige mich so sehr ab. Egal ob du cholerisch darauf reagiert hast, egal ob du dich passiv reagiert hast und dich schlagen lassen hast, energetisch, es tut trotzdem weh. Das heißt, verschiebe den Zeitpunkt, nach hinten, indem du sagst, okay, ich habe gerade Schmerz, ich bin schlecht behandelt worden, aber ich werde mich heute ab 22 Uhr massiv damit auseinandersetzen, sehr intensiv diesen Schmerz fühlen und ärgern. Aber jetzt entscheide ich mich dafür, bewusst produktiv zu sein. So kommst du erst gar nicht in diese Negativspirale. Dafür kannst du einen kleinen Trick anwenden, zum Beispiel du kannst dich irgendwo kneifen oder dir so ein Gummiband holen, gibt es ja diese Seminarbänder und dann ziehst du dann einen und lässt dann los, damit du dich daran erinnerst, Fokus, Lebenszeit. Und nicht reingehst und dann allen noch erzählst. Kennst du Menschen, die von morgens bis abends anderen erzählen müssen, oh der, der hat zu mir das und das gesagt und dann habe ich ihm das und das gesagt und dann habe ich ihm gezeigt, wer der Boss ist. Problem, nochmals, bist du in der Kacka, bist du im Mist, bist du nicht in der Liebe, bist du nicht in der Kreativität, bist du nicht in deinem inneren Frieden. Die Frage ist tagtäglich, wofür entscheidest du dich? Kampf oder Erschaffen, Kreatives dazu beitragen. Vernichten oder Aufblühen wie eine Pflanze gießen. Es ist immer deine bewusste Entscheidung, ausgehend vom Level deines Bewusstseins. Wenn wir uns das angucken, zum Beispiel die Zahl 6 ergibt sich aus 1 plus 5. Aber die Zahl 6 ist auch 3 mal 2. Die Zahl 6 ist auch 18 durch 3. Und die Zahl 6 ist auch 24 durch ähm, 4. Das heißt, du siehst, es gibt unterschiedliche Wege. Zum Mount Everest. Es gibt nicht eine Lösung. Es gibt viele Möglichkeiten, wie du den Mount Everest besteigen kannst, den höchsten Berg der Welt. Das heißt, suche andere Möglichkeiten, suche andere Wege und seid dir dessen bewusst, dass was in der Mathematik äh, uns total logisch vorkommt, ähm, wir genauso anwenden können in die zwischenmenschliche Kommunikation, indem wir uns dessen bewusst werden, es gibt nicht der hat Recht oder du hast Recht, sondern es gibt so viele Wahrheiten, wie es Menschen da draußen gibt. In dem Fall 7,6 Milliarden Wahrheiten, wenn es 7,6 Milliarden Menschen gibt. Nur viel zu häufig vergessen wir diese ganzen Dinge. Und Schritt Nummer 7, wie du deine Konflikte meisterst und geschickter kommunizierst, der letzte Schritt, es ist immer Mikrokosmos, Makrokosmos. Du kannst dich in jedem Moment dafür entscheiden, Drama zu machen oder du stellst dir die langfristige Sache, also Makrokosmos Ebene. Mikrokosmos ist, oh mein Gott, da kommt jetzt gerade irgendeine negative Nachricht. Egal, da ist eine Technik ausgefallen oder ein Mensch hat zu dir etwas Negatives gesagt oder eine andere stressige Situation. Du könntest volle Kanäle jetzt da reingehen, vergleichbar mit einer Glühbirne und du gehst voll rein in diese Glühbirne und bewegst dich im Radius von dieser Glühbirne und sagst, oh, Problem, 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 Problem. Problem. Dein Schmerzkörper, das Drama sucht, lebt gerade in dem Moment auf. Es gibt manche Menschen, die produzieren absichtlich Konflikte, damit sie das Gefühl haben, oh, Jetzt, jetzt fühle ich mich wieder, weil das Leben sonst zu langweilig ist und weil sie sonst keinen Zugang zu ihren Gefühlen haben. Wenn du einer dieser Menschen bist, es gibt sehr, sehr gute Coaches, Klienten da draußen, Menschen, die dir wirklich helfen können. Es gibt wundervollen Kurs Stressmaster bei uns in der Online-Akademie, wie du deine Vergangenheit heilst und dich von diesem ganzen negativen Mist befreist. Weil so lange Mist in deinem Rucksack ist, in deinem emotionalen Rucksack, kannst du keine schönen neuen Dinge reintun. Erst muss der ganze Eiter, der ganze Schmerz, das ganze Drama aus dem Rucksack raus, damit das neue hinein kann, das positive Leben. Das heißt nicht, jetzt denke ich nur positiv, dann wird es. Nein, erst befreien, erst den Schmerz loslassen. Das heißt, Mikroebene, jetzt Drama, in dieser Glühbirne bewegst du dich oder Makroebene, du gehst den langen Zeitstrahl und sagst, was bedeutet die heutige Situation für mich in einem Jahr? Wenn du es noch besser haben möchtest, was bedeutet die jetzige Situation für mich in fünf Jahren und dann in zehn Jahren? Egal, was jetzt gerade ist, wie schmerzvoll das ist, wenn du auf die Makroebene gehst, wenn du auf die Seelenebene gehst und dir dessen bewusster wirst, dass wir hier auf die Erde kommen, um Probleme zu meistern, das ganze Leben ist wie Wellenreiten. Mal bist du oben, mal bist du unten. Jedes Mal, wenn bei mir in meinem Leben, und es passieren viele schöne Dinge dank euch, wundervolle Dinge passieren, bin ich mir absolut dessen bewusst, hey, gerade ist es wunderschön. Aber ich weiß auch, das wird einen nächsten Moment geben und der wird es nicht so schön sein. Und allein heute Morgen bin ich aufgewacht und bin runter und sehe alle Lichtschalter aus, tiefkühlen aus, Kühlschrank aus, habe es gerade noch rechtzeitig geschafft einzuschalten, waren gefühlt, ich sieben, acht Stunden alles aus und war schon Tiefkühltruhe bei minus vier. Und erst letzte Woche dann Lebensmittel gekauft, glaube ich, um die 200 Euro. Und das heißt, statt Panikdrama zu suchen, auch die, die Steckdosen gingen nicht, Lichtschalter, alle Sicherungen reingemacht, waren zwar Sicherungen raus, aber die Steckdosen gingen immer nicht. Jetzt könnte ich durchdrehen oder aber, habe mir dann überlegt, ich habe ein langes Seminarkabel und habe eine Steckdose im Haus gesucht, die noch funktionierte, also es waren nicht alle aus und habe dann von dort Kabel gelegt das ganze Haus und dann die Tiefkultur im Keller entsprechend angeschlossen. Das heißt, bist du im Drama, kannst du nicht im kreativen Erschaffen-Modus sein. Und das heißt, stell dir immer wieder auf der Makroebene die Frage, was bedeutet die heutige Situation, das heutige Drama, die heutige Auseinandersetzung, die heutige negative Botschaft für mich in einem Jahr, in fünf Jahren und in zehn Jahren. Und wenn Frieden in deinem Inneren ist, so wird auch Frieden sein in deinem Äußeren. Und ein glücklicher Geist hat ein glückliches Leben. Und ein kritischer Geist hat ein kritisches Leben. Und für einen Konflikt bedarf es immer zwei Menschen, denn ein Konflikt mit einem einzigen ist schwierig. Das heißt, wenn du auf einer Insel alleine bist und es gibt keinen anderen Menschen, ist es schwierig, sich zu streiten. Das heißt, sei immer derjenige, der erwacht ist. Entscheide dich bewusst für die Vergebung statt für den Schmerz, für die Liebe statt für das Drama fürs Loslassen statt Festhalten am alten Schmerz von den letzten drei oder vier Jahren. Vergib dir, vergib anderen Menschen und erfreue dich an deiner Gesundheit, erfreue dich an deinem liebevollen, starken Leben. Ich werde nie vergessen, letzte Geschichte, ich war mal in Madrid und habe dort studiert und ich weiß noch, ich konnte kein Spanisch, als ich nach Madrid gegangen bin, aber ich hatte immer den Wunsch, Spanisch lernen zu können und dann habe ich diesen Platz bekommen. Und ich weiß noch, ich konnte kein Spanisch, also habe ich mir vorher im Internet jemand gesucht, der Englisch kann. Ähm, das können die Spanier so gut wie gar nicht und wenn, dann sprechen sie es nicht, weil sie es nicht mögen. Und da habe ich eine Frau gefunden, Maria Elena hieß die Gute, und die konnte Englisch. Und dann haben mir von Erasmus die Leute mich in Madrid, als ich gelandet bin, abgeholt sind zu dieser Wohnung gefahren. Und schon am Anfang, du kennst es, wenn du jemand das erste Mal begegnest, wie dein Eindruck ist, war schon etwas komisch. Der hat uns die Tür aufgemacht und ist einfach gegangen in ein anderes Zimmer und ist dann irgendwie nach zehn Minuten wieder zurückgekommen. Und dann haben wir schon gedacht, okay, ist hier alles in Ordnung. Dann habe ich diese Wohnung bekommen. Ich habe 300 Euro damals Kaution bezahlt und 300 Euro Monatsmiete. Klingt jetzt normal. Für mich damals als Student im Alter, ich glaube von 24, 25, unfassbar viel Geld. Also ich habe für dieses Auslands-BAföG und Ausland in Madrid so viel gespart. Und weiß noch, ich habe diese 600 Euro hier in bar gezahlt. Jetzt begann die erste Woche, die Frau, mh, wie soll ich sagen, war sehr herausfordernd. Sie hat ständig irgendwelche Männer zu sich eingeladen, mit denen sie Techtelmechtel hatte abends. Ähm, sie hat mich ständig immer versucht zu pieksen, irgendwie zu kritisieren. Ich weiß nicht, woran es lag, vielleicht weil äh, ich war vergeben, hatte mit meiner Partnerin, ähm, die damals in Deutschland war, und ähm, hat gemerkt, dass sie an mich nicht rankommt. Und dann habe ich gemerkt sie fing immer wieder künstlich Streit zu suchen und ich wusste nicht, was jetzt los ist. Immer wieder künstlich Streit, Drama, Streit, Streit, Streit und ich bin den komplett aus dem Weg gegangen, konnte auch nicht so gut Spanisch, ihr Englisch war auch entsprechend brechend und dann weiß ich noch, es vergingen so knapp 10, 12 Tage und dann sagte sie zu mir, ich will, dass du jetzt die Wohnung verlässt und gehst. Und dann sagte ich, wieso und das? Und dann sagte sie, ja, wenn du das nicht tust, dann werde ich zur Polizei gehen, dann werde ich mir ein blaues Auge schlagen und dann werde ich sagen, das warst du. Ich war geschockt. Die Frau war damals, so ich schätze, 6, 37, ich damals ein jungfräulicher Bub, der keine Ahnung vom Leben hat aus meiner heutigen Sicht, im Alter von 23, 24, 24, 25. Und dachte mir so, oh mein Gott, total geschockt. Ich wusste nichts mit dieser Situation anzufangen. Ich wusste, dass das ganze Geld sie hat. Ich habe zu ihr gesagt, okay, dann gib mir mir meine Kaution und die halbe Monatsmiete wenigstens, weil es war nicht auszuhalten mit dir. Sie hat von morgens bis abends mir nur Konflikte, Stress und Drama gemacht. Sie hat gesagt, nein, das kriegst du nicht. Und wenn du das Geld willst, dann sage ich der Polizei, du hast mich geschlagen und tu mir Dinge an. Und dann bei der Kaution sagte sie zu mir, du hast mein Parkettboden ruiniert. Als ich da reinkam am ersten Tag, gab es da eine, eine, eine Parkettstelle, die gequietscht hat. Dann hat sie in der Küche gesagt, ich, du hast die Leiste zerkratzt. Da hast du in der Mikroskop, hättest du drauf gucken können, hättest du nichts gesehen. Und hat irgendwie zwei, drei Sachen gesucht, die sie mir anhängen wollte. Selbst wenn ich das gewesen wäre, es wäre nie im Leben. 300 Euro. Und dann weiß ich noch, ich war so enttäuscht, ich war so traurig. habe das meinen Professoren erzählt, wo ich damals studiert habe, juristischen Professoren. Da haben sie gesagt, Junge, mach, dass du da wegkommst, hacks als Lebenserfahrung ab und fertig. Und ich weiß noch, mein Auslandssemester in Madrid war drei, dreieinhalb Monate und äh, ich weiß noch, ich stieg damals ins Flugzeug und meine letzte SMS, die ging an Maria Elena und das war äh, mit meinem damals schon besseren Spanisch. Liebe Maria Elena, ich weiß nicht, was da passiert ist und ich weiß auch nicht, warum du diese Dinge getan hast. Ähm, ich möchte aber nur, dass du weißt, dass ich dir vom ganzen Herzen vergebe und nur Liebe, Glück, Glück. Ähm, und Wärmeschenke und das war die letzte SMS, die ich abgeschickt habe und danach ist das Flugzeug gestartet und nach Deutschland geflogen. Und an dem Tag habe ich mich dafür entschieden, obwohl es vorher sehr weh tat, es war unfassbar viel Geld für mich, 600 Euro damals, ähm, loszulassen und diesen Schmerz nicht zurück mitzunehmen nach Deutschland und in Vergebung den Ballast loszulassen, sich für die Liebe, für die Wärme, für die Stärke zu entscheiden. Und ich glaube, in jeder Situation in unserem Leben hast du die Wahl. Verhalte ich mich wie die Masse oder bin ich ein Vorbild? Gehe ich den leichten Weg oder gehe ich den Weg der Meisterschaft? Gehe ich den Weg des Schmerzes, des Dramas, des Krieges oder den Weg der Vergebung, der Hingabe, der Dankbarkeit, der Wertschätzung, den Weg der Liebe? Und das ist das, was ich dir so sehr wünsche. Danke für deine Lebenszeit. Passt auf euch auf. Danke für die ganzen tollen Nachrichten, Feedbacks. Also ihr bereichert unser Leben so sehr. Dankeschön, dass ihr das Ganze möglich macht. Ich habe euch unfassbar lieb. Danke, danke, danke. Alles Gute.